2: 以心里的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再打开收音机来收听我们的广播节目。在节目的最开始，跟大家分享的是这一首福音诗歌创作《贴心
1: 》。
2: 贴心贴心，我们常说这个孩子好贴心哦，能够跟父母亲讲很亲密的话，并且能够嘘寒问暖，能够问候父母亲，并且关怀父母亲。我们在天上的天父呢，也像我们的父母亲一样，非常希望他的孩子能够回到他的怀抱里面，并且很贴心的能够跟他说说话，并且在他的怀抱里面呢，能够享受平安与快乐哦。
1: 心在基督的彼此勉励，是我的上头完美的爱心。当你净土的心为心，有圣明，有慈悲怜悯，是我有满。想起夜星，夜星深的怀里，愿基督成形在我心。
2: 每一次呢 ，Kevin 只要接到一些朋友所寄来的一些关心的一些卡片啊，或是一些书信，甚至是一些以前的老朋友寄来一些 email， 有一些问候或是有一些关心的时候 ，Kevin 都会心里想到以前在小学的时候，老师让我们玩的一个非常有趣的一个班级活动，是什么样的班级活动呢？可能听众朋友也玩过这样的一个活动哈，那就是小天使的游戏哦。为什么说是小天使的游 戏？ 它又是怎么样进行的 呢？ 小天使的游戏就是 说， 在同样一个班 上， 我们在学期初的时候就会抽 签， 抽签之后就决定谁是小主 人， 谁是小天使。作为小天使的 呢， 就要在生活当中去关心你的小主人。那小主人 呢， 就要享受那个被关心、被关怀的这样的一个角色。那至于谁是我的小天 使， 我在这个学期当中应该都不知道。但是对小学生来说啊，常常都要去猜，啊、哦，谁是谁的小天使，谁是谁的小主人，然后其他同学可能就会起哄啊，说谁关心谁，谁关怀谁，谁送给谁一个卡片，给他一个糖果等等的。对于那么小的小小孩来说啊，能够收到这种关心跟别人的问候，并且不知道是从什么地方而来的那种感觉，真的是非常的温暖哦。长大之后。常收到一些朋友的一些关心，跟寄来的一些贺年卡或是一些 email， 也觉得好像真的有那么多人在身边关心我们，在我们需要帮助的时候，能够伸出他们的手来给我们及时的一个问候跟安慰哦。在今天节目当中啊，跟听众朋友一起来分享，在生活当中人与人之间的这种关怀啊，有时候也好像是天使跟小主人当中的这样的一个关心的动作。另一方面，在生命当中，怎么样来谈论天使的呢？我们怎么样能够在自己的生活当中去找到天使，来关心我们，也扮演别人的小天使呢？在今天节目当中啊 ，Kevin 就要在生活咖啡馆的这个主题里面，跟大家来分享：天使常伴左右。现在所收听的是心灵的游牧民族，在我们今天生活咖啡馆里面可以不跟大家分享的是“天使常伴左右”。其实啊，说到为什么 K 妹要跟大家谈这个天使，这个灵感是从何而来的呢？除了收到一些朋友的关怀信，然后觉得说感到很温馨、很亲切之外，另外一方面啊，前几天在跟一些朋友在查考圣经，在读圣经的时候，读到在希伯来书里面说到一句话，哈，觉得蛮有意思的。他说到：“耶稣降生到世上来的时候啊，叫他暂时比天使小一点，叫耶稣暂时比那些天使还小一点。其实，常听我们节目的听众朋友就会知道啊，在谈到耶稣的时候，我们知道他是神，他是神亲自道成肉身到世界上来，为了拯救我们人类。那为什么说暂时比天使小一点呢？”难道神会比天使小吗？这是蛮有趣的一个问题哦，并且圣经说暂时，那这个暂时到底是什么时候呢？那从这句圣经里面的这个文句来看呢、啊，我们就在想，到底这个天使跟我们世人有什么关系呢？那耶稣跟天使又有什么关系呢？暂时比天使小一点，那暂时之前跟暂时之后。他又恢复他的这个全能，是不是能够掌管这些天使呢？那这些天使又从什么地方而来？他们有什么样的特性？他们的个性如何啊？他们的工作如何？他们到底为人可以做些什么？或是他们主要的工作和任务，该达成的目标是什么呢？这些都是非常有趣的一些问题啊、哦！所以在今天节目当中啊，可以有机跟大家来探讨这个天使的主要角色。以及他跟我们人的关系，还有我们该怎么样来看待他们为我们所做的那些事情。在这边啊，可不可以说一个跟天使有关的一个这个真实发生的笑话跟大家分享一下，让大家开怀一下。啊、呃，以前有一个老师哈，他上课在跟我们讲到这个天使的一些事情的时候，他故意问我们说：男的天使啊，跟女的天使，生的天使就叫做小天使，是对还是错呢？当时我们年纪很小，就说：对啊，没有错啊，生出来就是小天使啊。其实啊，照圣经的观点，还有主耶稣曾经说过关于天使的一些事情啊。我们知道，天使是没有嫁娶的，因为他们是服役的一个灵。什么叫做服役的灵呢？他们为了就是完成神手中所要做成的一些事情。我们在稍早的节目当中提过，人跟神呢就好像父子关系，像天父和儿女的这样的一个关系一样。那这个天使呢，在旁边啊，他不是神的儿女哦。那他是什么呢？他就好像是一个管家，就好像是一个仆人这样子。所以我们说他是服役的灵，其实他就是能够达成在这个家里面啊，神所托付的一些事情。所以他们是非常的顺服、非常的谦卑的，并且在神的旨意之下，照着神所要他们做的一些事情，他们认真的去把它达成。其实，在圣经当中有很多的故事记载天使他们所做的一些事情。比如说，有时候他们是保护我们，有时候是拯救、搭救我们脱离危险；有时候他也指引和安慰门徒。也有的时候，他根据神的差派啊，到这个世界上来传神的警告，或是颁布神的一些律法。有时候他也帮助信徒能够来抵挡这个撒旦哦，就是抵挡这个魔鬼哦。那有时候他也帮助人们在世上的一些战争。好多好多的事情啊、哦，所以我们可以想，这件天使其实是很忙的，他们的工作压力应该也是蛮大的。但是我想，因为他们有超人的一些能力，譬如说啊，在圣经当中就曾经提到有一个叫做但衣理的人啊，他因为一些不明不白的一些冤屈啊，被国王下到这个狮子坑里面，跟一些狮子在那个坑里面，他是受陷害的，结果神就差派天使呢。能够封住那个狮子的口，这是非常神奇也非常厉害的一件事，能够把狮子的嘴巴堵住哦、啊，所以在那一天当中，那一天晚上啊，这个蛋伊里都没有受到这个狮子的侵害。另外一个也是非常有趣并且传奇的一个故事，在圣经当中有说到一个使徒叫做彼得，这个 Peter， 他应该都听过他的名字，因为他非常的有名啊、哦。那这个彼得他也是到处去传扬耶稣平安的福音啊，去到很多地方啊，有些人就因为嫉妒他、憎恨他，所以想要迫害他、逼迫他，甚至把他关到这个监牢里面。有一次，这个彼得就是被关到监牢里面去了。那天晚上啊，他的两条腿哦、啊、都被铁链锁住哦，并且睡在两个这个士兵的当中，并且在他的监牢外面还有人在看守他。结果后来发生什么事，你知道吗？在半夜的时候啊，忽然有一个主的使者，忽然有一个天使出现了、啊，站在那个旁边哈、哦，把那个整个监牢照得好像白天一样，非常的光亮。这天使啊拍拍彼得，把他拍醒了，并且跟他说。快快快快，快点起来！可是彼得的脚被脚链链住啊，怎么办？非常奇妙也非常奇异的这个事情啊，这个铁链就从他的手上跟脚上就脱落下来。天使这个时候就对他说：“快点快点，束上带子，穿上鞋子。”他就照了天使的画作。接着天使又说：“披上你的外衣，跟着我来，快点！”彼得这个时候就出来哦，就跟着他。他不知道天使所做的是真的，他还以为在睡梦当中他看到异象了呢。结果过了第一层监牢，第二层监牢，就来到那个靠近马路的这个铁门。这个铁门竟然也自己开了哦。他们一出来的时候啊，就走过一条街。这个时候啊，天使就离开他们去了。非常奇妙的一件事情所以我们也可以从这样的例子来发现，天使常常在危难的时候搭救我们。并且，当我们受到不明不白的一些冤屈的时候，神也看见，他看见我们在当中所受的一些苦楚，他派天使来搭救、来安慰我们。这样的一个例子，真的在圣经当中常常可以发现，在生活当中，有时我们也可以感受到哦。今天的节目里啊，克文就要跟大家分享一个刊登在《圣灵月刊》的第三百零六期当中的一篇文章《天使半左右》。这一位作者啊，分享了天使怎么样来陪伴他的这样的一个心路历程，神怎么样猜派在他生活周遭的一些人像天使一样来关心他，并且他分享了从当中他所感受到的许多非常温馨的点点滴滴哦。那我们先起来听这首《永远有你》，稍后。再回到节目当中来，跟大家分享这一篇《天使伴左右》。
1: 夜边飞。
2: 自己开车到温哥华市区的超市去买菜。我一向很少在世界的道路上面开车，因为在市区里啊，交通非常的拥挤，而且有很多的单行道，常常去的时候跟回来的路线会不太一样，这让我非常的紧张。有时候我一开车出去就很怕转错弯就迷路了。来到温哥华一年多了。我渐渐地熟悉几个主要的干道和路线。现在开车到机场和几个购物中心都不再是问题了，也好久没有那种惊慌失措的感觉了。刚移民到温哥华的时候，开车找路是我最大的挑战。但是感谢主，除此之外似乎没有什么可以让自己更加的惶恐了。这让我想起。小的时候，我家住在台北。从小学一年级的时候开始，我就得自己搭公车去上学。幸好那个时候民风非常的淳朴，小小的年纪像我这样子独自一个人搭车搭来搭去去求学的人非常的多。一直到三年级下学期，我转到家里附近的小学就读，我才转变了这种搭公车上学的日子。我记得那时候并不觉得自己特别的勇敢，因为我听到教会里的老师跟我说：“我们每一个小朋友都会有两个到三个的天使在保护我们哦。”我心里想，因为有天使在保护我，所以我没有什么可以害怕的，并且这样的信念一直到现在都笃信不疑。从前我常常去揣测。天使到底长得什么样子啊？根据教会里面一些弟兄姐妹的见证显示，天使应该是非常的俊秀的，而且好像长着翅膀，穿着白袍，非常的漂亮，非常的纯洁又光明。虽然我从来没有看过天使，但是在温哥华的这一段日子，我的确感觉到常常有天使环绕在我的左右。保护，安慰着我。有一天下午，我正在家里面上网查一些资料，居然有一个人突然来敲门。我一开门，出乎我意料之外的是一位教会里的姐妹。她一进门便问我最近过得好不好。我那时候很纳闷，为什么她事先没有告诉我她要来，她就突然跑来了呢？万一我不在家的话，那她不就扑了个空吗？原来啊，她刚好到我们家附近来工作。而且有一小段的空档，他就就近来访问我。他一见面就流露出非常关怀我的一个眼神。他一直问我最近过得好不好，因为他感觉到好像有人在他耳边一直催促他，催促他要来关心我，要来看我。那时候我坦白的告诉他，我自己正陷在一种非常茫然、非常纷乱的情况之中，不知道未来该何去何从。并且我身旁许多非常热心的一些朋友，纷纷投送一些意见给我，让我觉得无所适从。然而在那天下午，经由他的一段安慰和勉励之后，我豁然开朗了起来，一夕之间所有的忧烦一扫而空。两个小时，他离开我们家，他又回到他的工作岗位上去了。他告诉我说。这可是他头一遭在工作当中有一段休息时间的时候，跑出来看看别人了、啊。我想在生命当中，恐怕那一天他真的是注定要成为我的小天使了。那天晚上，我因为某些事情觉得情绪非常非常的低落，我便祷告呼求神。祷告之后不久，就接到一通来自台北的长途电话，那是一个在台湾的一个朋友。出国以来第一次接到他的电话，让我觉得非常的惊喜。他特地抽空打电话来问候我，问我最近过得好不好。他和我聊了将近半个小时。让我那天晚上在非常寂寞的夜晚里感到格外的温馨。但是第二天中午，我又愁眉苦脸的向神哀求，向神祷告，祷告到一半的时候，电话又响了。没想到另外一个姐妹从美国的圣路易斯州打电话给我，这无非又是一个令我非常喜出望外的一个来电，因为我们已经十多年没见了。并且我现在知道他生活在神的恩典当中，并且在教会里非常热情的侍奉，这让我感触非常的深，非常的多。很巧合的，这两位姐妹她们都有幼小的子女，在百忙之中竟然还能够抽空来关心我，真的叫我非常非常的感动。他们的来电就好像是来自天使的声音，我深深的知道是主耶稣亲自在安慰我。星期五中午，莎拉姐妹很难得的打电话给我，她说她非常想念我，晚上想跟我一起去聚会。果然，傍晚的时候她就来找我了，并且她决定要请我吃晚餐。其实那个时候我正因为昨天车子停车停得不对被拖掉而感到非常的忧郁，而她好像也是神特地派来安慰我的一个天使。到温哥华的时候，我常常一个人在家。当我一个人在家的时候，我常常不自觉的会想到一些诗歌，那些美妙的诗歌的旋律呢，好像就在我的耳边环绕回响，让我的心情呢一直保持的非常的平静，非常的安稳。甚至有一天，我在睡梦当中，感觉到有一个像父亲一样的男子，来到我的面前亲吻我。那样的一种亲吻，非常的纯洁，非常的甜美，包含了怜惜的父爱和真挚的一种感情，就好像圣经当中的雅哥所说的：“愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。”那一季亲吻的甜美滋味，到现在让我回想起来还觉得滔滔然的，难以忘怀。在教会的赞美诗里有一首诗歌的歌词这样说道：“我信靠耶稣，不论在何方，或是在陆地，或是在海上漂流，我交托主。我并不感觉惊慌，因为我慈爱的救主必常看顾我。或在家里，或出外，他保护我们过得稳妥。我信靠主，深知主看顾我。”因为他随时随地保护我周到，这首诗歌正是我这段日子以来的心情写照。虽然我离开了熟悉的家乡，远离了亲爱的家人，但是我跟主耶稣的关系却更加的密切。他丰盛的慈爱和恩惠完全显明在我的生活点滴当中。当我身处在异地，感觉到孤独的时候，他像慈爱的父亲一样呵护着我。更像亲密的爱人一样宠爱着我，并且拆牌天使随时在旁边看顾保护，使我毫无失落和恐惧
1: 。
2: 当我刚搬到温哥华来的时候不久，有一个从台湾来的朋友到我们家来做客，临别的时候，他送给我一个天使的一个风铃，他说：“让这个天使在生活当中跟我们作伴。”可不是吗？天使就在我身边啊。今天所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin。在今天生活咖啡馆里面，跟大家所进行的主题是“天使常伴左右”。从刚才这个短篇故事里面啊，我们是不是也体会到，是不是我们自己也跟这个作者一样，常常感觉到生活周遭有许多人在关心我们，就好像天使常伴在我们左右旁边呢？在节目的最开始啊 ，Kevin 跟大家谈到说，天使它有许多的角色跟许多的任务。我们知道说，天使他是被神所创造的一个灵，那他不嫁也不娶，他跟人不一样，他有不一样的一些能力，这些能力都是来自神的。神是给他们这样的一个力量，可以执行许多神所交代的一些任务，并且呢，天使他们是非常的圣洁的，他们是非常的光明的。就像刚才在见证当中所谈到，他们穿着非常洁白的这样的一个衣服哦，在教会当中也有一些弟兄姐妹会看到异象，看到天使。我发现他们真的是穿着非常洁白的这样的一个衣服，那天使也是非常的谦卑的，他不接受人对他的一个跪拜，并且把所有的荣耀都归给神。我们在刚才那段心情分享当中，也可以感觉到神差派天使在我们的生活当中，在我们的周遭，把许多的信息以及对我们的安慰传达给我们。所以在刚才的故事里啊，我们可以发现这位主角。心里非常的清 楚， 是神亲自来安慰他。这些弟兄姐妹对他的关 心， 以及对他的安 慰， 以及对他生活的一些关 怀， 通通都是出自于神的。因为我们是神非常珍贵的儿 女， 他看顾我 们， 他用很多的方式要来关心我 们， 并且他希望能够带领我们回到他的面前来。所 以， 神借用许多的弟兄姐 妹， 有时候也借用天使。要来带领我们回到他的面前，能够再次的回到天家里面跟他相聚哦。所以，我们说到这个天使啊，他确实是存在的哦。我们在华人的古谚里面有一句话说到：“敬鬼神而远之。”哦，这个鬼跟神好像对于华人来说，有时候并不了解他，就觉得说啊，不要去谈他啦，也不要去接触他啦，就假装是没有好了。但是其实，在灵界的层次里啊，其实我们可以发现，真的是有许多我们不可知的一些灵的存在。不但是天使，甚至是所谓的魔鬼或撒旦。在森林里面说到，为什么会有撒旦啊？撒旦是神创造的吗？这是很大的一个问题哈、哦。其实我们知道，在天使来说，他的本性来讲是非常的善良、非常的纯洁，并且非常的谦卑的。他不接受人的跪拜，并且把荣耀都归给神，但是有时候他骄傲起来，因为呢天使也有神所赐给他的一些力量，所以有时候他觉得自己好像很行的时候，就骄傲起来了。圣经说到这样的一种骄傲心态啊，就会让天使变成魔鬼，因为他堕落了，堕落之后就不能站立在神面前，就变成被神所撇弃。这就好像说家里的这个仆人啊，有时候心里骄傲起来。不想听从这个主人的一些吩咐，甚至想要取代主人的地位的时候，这时候啊，主人可能就会觉得说啊，不适合让他再继续待在这个家里了。所以这就好像是天使他的堕落的情况。那因为他堕落之后心生骄傲，他就非常希望啊，这样的骄傲也能够放在人的心里面，让人也跟他一样堕落，免得说人到后来的时候回到神面前去，但是对他来讲，他却没有这样的机会可以再回到神的面前。所以，我们从这样听起来啊，这个天使跟魔鬼好像只是一线之隔，在于他们心理上是否归向神，或者是说他们心生骄傲不归向神。同理啊，对我们世上的人来说，有时候是属神的，或是属这个世界的好像也是那么一线之隔、啊。是哪一条线呢？好像就是我们回到神的怀抱里，或者是我们选择自己还是靠着自己飘荡在这个世界上，就这么一线之隔。有时候。就让我们没有办法回到天父的怀抱，没有办法重新去承认，啊，我们是天父所尊贵的这个儿女，这是非常可惜的一件事。所以，我们从天使跟魔鬼他们的不同的处境跟不同的这样的一个身份，可以察觉到，人生在世啊，其实最重要的事情就是找到我们自己从什么地方来，要往什么地方去。从什么地方来，代表的是。我们跟神有什么样的关系？而要往什么地方去呢？则代表着将来我们到底是不是能够重新跟神和好，能够回到神的家里面？那在这样一个问题上呢，在节目最开始的时候，我们说到在圣经的希伯来书里面有一句话哈、哦，很奇妙，他说到神叫耶稣哈、哦，暂时比天使小一点。我们还没有来解答这个问题为什么说暂时比天使小一点？根据 Kevin 对这样的一句话的了解，我们可以跟听众朋友做一个分享。其实啊，我们说人要怎么样可以回到神的面前来呢？怎么样能够除灭掉人跟神之间的一个隔阂呢？就好像爸爸非常爱孩子，但是孩子跟爸爸当中却因为孩子曾经犯了一些过错，而断绝了那样一种心理上的一种关系。那到底我们怎么样才能够回到天父的这个面前，跟天父重新有这个心理上的关系呢？这个时候就是一个很大的难题了。那这个耶稣呢，他就是道成肉身，到这个世界上来，像我们每一个人一样，都带着肉体，体会我们在世上的这样的一个漂流失所的这样一种痛苦。之后，他为我们打开一条路，可以回到天父那里去，而我们也就是顺着他这条路呢，重新再回到天家去。那在他在世上的这段过程呢、啊，因为他谦卑降为人的样式，所以圣经说到他暂时，就是他在世上的那段时间哦、啊，暂时比天使小一点。那关于这个暂时小一点呢、啊？到底是什么样的一个状况啊？其实从森林当中，我们可以来查考另外一个相关的一个比邻哈，一个比喻。在家泰书里面也说到说，在一个家里面啊，这个爸爸跟儿子，这个儿子他其实我们有时候说，假如这个爸爸的产业很多的话，我们会说他儿子是小主人，或是说他是小老板，对不对？但是这个小老板啊，当他还小的时候，总不能在他年幼的时候就把家产偷给他吧？所以有时候这个家里面就会请了一个管家。先暂时把这个孩子啊托管给管家，让他教导他一下。那等到这个孩子长大的时候，这个爸爸为他所预备的这个时候到的时候，他就可以来接管这样的一个家产，然后他的地位在那个时候就比管家还要大了。我们从这样一个例子就可以来了解哈，真的人在神的面前真的是看得非常的尊贵哦，因为是神的非常宝贵的儿女。那天使呢，他其实是一个仆役。其实是神猜派他们做什么样的事情，他们就必须谦卑顺服。那也因为他们的谦卑顺服，那所以他们能够非常妥善的去完成神所交代的一些事情。所以对于天使啊，我们其实不应该去尊崇他，或是说去敬拜他，因为那样是不对的，那样是错误的。我们最重要的是要敬拜那个宇宙当中独一的真神。而这位真神啊，他曾经道成肉身到这个世界上来，为我们的罪牺牲，希望带领我们回到天家。他的名字就叫做耶稣。<音楽><音楽>我们今天的节目就进行到这个地方。天使常伴左右，天父祝福大家在生活上面都能够像今天的这个故事主角一样，得到许多的安慰跟关怀。不论这样的关怀是来自周遭的朋友，或是来自天使，我们也都更加的希望你呢，对基督耶稣平安的福音有更多的查考和认识。因为毕竟这样的一个平安的福音是我们人生当中最重要的一件事。希望下礼拜大家继续锁定我们的心灵的游牧民族，在空中跟我们一起分享，一起成长。拜拜。
3: 亲爱的有缘主听友，大家平安，欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享旧约《圣经智慧书诗篇》第二篇的内容。本篇诗篇诗词经文共有十二节，主题是神所立的王耶稣基督。本篇标题没有注明他的作者是谁，但新约使徒行传第四章二十五节却说明指出是大卫所写的诗。在圣经中，其他引证本篇的还有使徒行传第十三章三十三节、希伯来书第一章五节，还有第五章五节，并且。启示录第一章二七节都引证了本篇诗篇诗词的内 容， 加以证实福音的真理。表面上看来，本篇诗篇似乎是大卫登基做以色列国的国王之时，因为有敢于世威的邻邦虎视眈眈、蠢蠢欲动，想图抹侵犯而写的诗。但也有人认为是大卫的儿子亚沙龙率众造反、大卫逃亡的时候所做的诗歌。但是有一点却是可以肯定的，就是神借着大卫的经历，预言了弥赛亚——我们的救主，和他所领了国度。价值在乎预言的性质。预言，人们虽然用尽心力，极力的反对主耶稣，把他钉在十字架上，但是真神却将他高举。等到他再来的时候，必坐在超乎大卫王位之上，做属灵国度的万王之王，万主之主。本篇言文题材除了第二节以外，都是七行的，而行文非常的工整。诗歌内容是以戏剧式的题材写出，共有四个场面、四个角色，分四个剧目演出。全诗共有十二节，分成四段，每段一幕，每一幕有三节。第一幕是描写地面上的情形，内容是这样写的：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，并他的受高者，说：我们要睁开他的捆绑，脱去他们的绳索。第二幕是描写天上的景象，内容是这样写的。那生在天上的壁花笑，主壁嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说我已经立了我的军在西安我的圣山上了。第三幕是本篇第七节到第九节。受高者主耶稣基督先读天上的圣旨，内容是这样写着：说，受高者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐给你为基业，将地级赐给你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。第四幕是圣灵的忠告。内容是这样写的：现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官应当受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。小说中所常说的一句话是：“话说天下大事，分则必合，合久必分。这世界上没有持久的和平，也没有昌盛不衰的政权，总是革命在革命，不断的在以人的鲜血书写人的历史。所以，所有争闹的人似乎都觉得自己有崇高理想，但是争来争去，人类的理想境界仍然是遥不可及。”人们在饱受了争闹的苦果之后，大都惧怕而避免再一次发生争闹所带来的苦难，却又那么的容易一次一次的被人忘记了。罪恶不仅使人争闹。他也使人虚妄，罪人常常自夸聪明，并且时常讥笑敬畏真神的人，以为他们无知迷信。但是他们到了人生的结局，最后一口气要离开时，才恍然发现自己是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是在他日光之下的劳碌，有什么益处呢？从这个世界万物来看。向来人对一切事物都是有意见分歧的，很难有完全一致的时候。但是，唯有在远离真神和抵挡不幸真神的这件事情上面，大家的心却是不谋而合。所以，不论在许多的科学理论上、政治运动，或是文化的演变、社会的风气，甚至宗教变相理论的潮流，似乎都是向着一个方向发展，都是要驱使人。离神越远越好，可见这个世界的确是握在那恶者的手下，造成国际社会、家庭极度的混乱与不平安。世人总认为神限制和剥夺了他们的自由，他们向神大声呐喊：“还我自由，还我自由！”所以，千辛百计地争取远离神的自由。真神真的不喜欢让人自由吗？那么，为什么在他所造的一切活物中，唯独给人自由选择的意志？不错，从某一个角度，神给人的自由确实是有他的限制和范围。但是，这个限制和范围的目的，却不是为了剥夺人的自由，乃是叫人享受神所赐的真自由。我们试着想一想。天上无数的星宿有秩序的运转，地球海陆四季的变化，设若没有神大能规律的保守控制，这么诺大的宇宙还能够存在吗？地上的行人车辆若不受交通规则的指挥，各自任意横冲直闯的行驶，人们还能够自如的行动吗？人的行动若是不受道德律的规范，人类社会还能够安宁吗？真自由并非为所欲为，乃是为所当为的。所以主耶稣在约翰福音第八章十二节说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得想自由。”这就是这个道理了。因此，正因为人离弃神和他所赐的真理而任意妄为，结果呢？今天我们在各方面肉体的情欲中，已经沦为魔鬼的奴仆。正现在。败坏和痛苦的声音之中，无法自拔了。儿神的真理对顺服的人来说是自由的保障，但对背叛的人却成为捆绑和绳索。其实真神既没有任凭世人妄为，也没有限制他们的自由，但真神却要因着人妄用自己的自由而施行他公义的审判，因我们一切都是从他而来。但愿人当因神的宽容忍耐。而把握机会悔改。若是我们不知道主的爱心，使徒保罗说：“这人乃是为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显公义审判的日子来到。”所以，俗语说，神的磨石虽然转得很慢，但却磨得很细。若在永生神的手中是极其的可怕，因我们的神是烈火。神已经指明，历史的中心是受高者弥赛亚耶稣基督，历史的结局也是耶稣基督再临的审判。这是人最当醒悟和受教的大事，这也是侍奉神的人最不可忽略的内容。所以，最后神要我们世人的眼睛专注在神子耶稣基督身上，当以嘴亲子。意思就是说，神衡量世人或恶或是善的一个原则。只有一个，就是看人如何能够以圣经的真理对待神儿子耶稣基督而定。因此，我们当靠主耶稣基督以神和好，以心灵诚实、热情的爱主，享受他的救恩。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，开辟永生道路，是与真自由的真神，是得救生命的主啊！我们感谢赞美你的圣名。自从我们人类始祖亚当犯罪堕落以后，我们世人便现在心灵盲目、死亡和罪恶的痛苦深渊之中。我们靠着自己无法自救自拔。你为了将人彻底的拯救出来，你以自己成为独生爱子、受高的先知、祭司、君王三种职分，来到你所造的这个世界上。为的是要将我们从盲目的无知、死亡的绝局和罪恶的捆绑中拯救我们出来。我们人人都需要避难所，你是唯一安全的避难所。我们满怀感谢，你是给我们这样安全的避难所，不是为了少数的我们，而是为了我们所有的人类。恳求主耶稣施恩帮助、感动，带领更多的同胞归向你这位受高属灵的君王。内住在我们的心中，因为投靠你的，变为有福。阿弥陀佛。阿
0: 亲爱的听众朋友，您现在收听的是《心灵的游牧民族》华语福音广播节目。本节目由真耶稣教会制作。如果您对真耶稣教会想进一步了解，欢迎您来电与我们联系。我们的电话是四零八7七一八一七八四零8七7一八一七八。我们的网址是 tjc 点 org。